0: Stanisław Mikołajczyk urodził się w 1901 roku w Westfalii, gdzie jego rodzice przebywali w celach zarobkowych. Uczęszczał do szkoły niemieckiej, gdzie udało mu się opanować język niemiecki oraz podstawy języka angielskiego, co niewątpliwie przydało mu się w późniejszej karierze politycznej. W 1908 roku, kiedy Mikołajczyk miał 7 lat, rodzina powróciła w rodzinne strony i osiedliła się w Wielkopolsce, gdzie rozpoczęła prowadzenie małego gospodarstwa rolnego. Wkrótce na młodym Stanisławie z powodu słabego zdrowia ojca z biegiem czasu spoczywać zaczął coraz większy ciężar jego prowadzenia. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego Mikołajczyk wstąpił w szeregi powstańców, następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po powrocie do domu coraz wyraźniej angażował się w życie społeczne i polityczne. Wstąpił do PSL Piast, z czasem wszedł m.in. do Zarządu wojewódzkie, Wojewódzkiego Partii w Poznaniu oraz do Rady Naczelnej Ugrupowania. W 1930 roku Mikołajczyk został posłem na Sejm RP, w parlamencie był bardzo aktywny, występował niejednokrotnie w obronie interesów wsi, w obronie interesów chłopów, krytykował politykę sanacji względem tej warstwy. Od kwietnia 37 do marca 38. roku przewodził Stronnictwem Ludowym w zastępstwie Macieja Rataja. W 1937 roku w sierpniu kierował strajkiem chłopskim, za co skazano go na 4 miesiące więzienia. Wydarzenia te wzmogły w nim i tak niezwykle mocną już niechęć do sanacji. Po zakończeniu walk we wrześniu 1939 roku i krótkim internowaniu na Węgrzech Mikołajczyk znalazł się w Paryżu, a premier i naczelny wódz generał Władysław Sikorski zaprosił go do udziału w tworzeniu Rady Narodowej, organu doradczego prezydenta i rządu RP oraz namiastki parlamentu. Z powodu nieobecności prezesa Rady Narodowej Ignacego Jana Paderewskiego faktycznie Mikołajczyk kierował działaniami organu, niezwykle sprawnie organizując jego pracę. Zabiegał o to, by działaniom w Radzie Narodowej nadać wysokie znaczenie, reprezentując pogląd o parlamencie jako najważniejszej instytucji państwowej. Wiceprzewodniczący Rady Narodowej, jak i pozostali ludowcy w składzie organu, od początku wyrażali pełne poparcie dla polityki wschodniej i zagranicznej rządu generała Władysława Sikorskiego. 3 września 1941 roku Mikołajczyk objął stanowisko wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych, a po śmierci generała Sikorskiego w katastrofie Gibraltarskiej w lipcu 1943 roku został on premierem rządu RP. Krótko po ujawnieniu w kwietniu 1943 roku zbrodni katyńskiej ZSRR zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim, a Mikołajczyk, uważając, że wbrew wschodniemu mocarstwu nie będzie możliwe utrzymanie władzy w kraju po zakończeniu wojny, dążył do znalezienia modus vivendi ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich i ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych. Nie chciał przy tym rezygnować z utrzymania przedwojennych granic Polski. Tymczasem Sowieci oraz alianci zachodni domagali się akceptacji przez rząd Rzeczpospolitej linii Kerzona, co oznaczało utratę kresów wschodnich. Brytyjczycy i Amerykanie usiłowali również doprowadzić do negocjacji między Mikołajczykiem a Stalinem w celu utworzenia rządu koalicyjnego złożonego z komunistów i przedstawicieli rządu RP na uchodźstwie. Premier Mikołajczyk uległ naciskom i wbrew stanowisku prezydenta i naczelnego wodza w przeddzień powstania warszawskiego 30 lipca 1944 roku udał się na rozmowy do Moskwy. Nie przyniosły one jednak rozstrzygnięcia, a Stalin twardo ponawiał swoje żądania. Mikołajczykowi nie udało się również, pomimo bardzo szeroko zakrojonej akcji dyplomatycznej, uzyskać wystarczającej pomocy dla toczącego się właśnie powstania warszawskiego. Za cenę utrzymania chociażby częściowej suwerenności Polski Mikołajczyk zgadzał się na rezygnację z integralności terytorialnej kraju, a po powrocie do Londynu próbował przekonać rząd RP do zaakceptowania, Sowieckich yy, propozycji yy, granicy polsko, yy, polsko-sowieckiej na linii Kerzona. Po rzuceniu propozycji tej przez koalicjantów rządowych w, w łonie yy, rządu RP 24 listopada 1944 roku Mikołajczyk podał się do dymisji. Mikołajczyk poparł ustalenia konferencji jałtańskiej. Kilka miesięcy później wszedł w skład powołanego przez komunistów tymczasowego rządu jedności narodowej, zostając drugim wicepremierem oraz ministrem reform rolnych. Liczył on na to, że powstanie rządu jedności narodowej uspokoi sytuację w Polsce, a także przyczyni się do wzmocnienia kraju na arenie międzynarodowej. Wierzył również do trzymanie postanowień jałtańskich oraz zachowanie suwerenności Polski. W kraju został prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii, której, jak to mnie mywał. dane będzie objąć władzę. Zarówno jednak referendum ludowe z 1946 roku, jak i wybory do Sejmu Ustawodawczego pół roku później zostały przez komunistów sfałszowane, a PSL niemal od samego początku było zwalczane przez aparat bezpieczeństwa. Wielu działaczy zginęło, a jeszcze więcej aresztowano. Mikołajczyk mimo świadomości, że możliwości jego oddziaływania na sprawy krajowe, na krajową scenę polityczną stały się bardzo słabe, pragnął jednak nadal prowadzić walkę z obozem komunistycznym, na rzecz demokracji. Zarówno jego, jak i PSL niezwykle mocno atakowano. Pojawiły się nawet oskarżenia Mikołajczyka o zdradę narodową. Przeczuwając zagrożenie życia z pomocą ambasady amerykańskiej w nocy z 20 na 21 października 1947 roku prezes PSL dokonał ucieczki z kraju. Po ucieczce Mikołajczyk najpierw przybył do Londynu, skąd niedługo później wyemigrował do USA. Znalazłszy się ponownie na emigracji, Od razu podjął działalność polityczną, kierując emigracyjnym PSL-em i do śmierci będąc jego kluczową postacią. Przez długie lata także szefował Międzynarodowej Unii Chłopskiej, będąc aktywnym działaczem Międzynarodowych Organizacji Chłopskich. Mikołajczyk bardzo negatywnie ustosunkowany był wobec polskiego Londynu i współpracy z nim, będąc przekonanym o konieczności kontynuacji walki o wolność Polski w oparciu o Stany Zjednoczone. Nie miał nadziei na liberalizację systemu komunistycznego w PRL-u, a zmiany związane z dojściem do władzy Władysława Gomułki w 1956 roku uważał za pozorne. Pozostał zwolennikiem twardego kursu wobec reżimu, co wyrażał na przykład na falach Radia Wolna Europa, których często był gościem. Zmarł 13 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie i pochowany został na cmentarzu Mount Olivet. W 2000 roku jego prochy przeniesiono na cmentarz zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. Pełny biogram Stanisława Mikołajczyka znajdzie się w pierwszym tomie słownika biograficznego Polskiego Państwa na uchodźstwie, który będzie za kilka miesięcy wydany i został opracowany przez zespół Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na uchodźstwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszej aktywności oraz lektury słownika i biogramu Stanisława Mikołajczyka.